0: Dziesięć lat temu, 8 czerwca 2012 roku, rozegrany został mecz otwarcia Mistrzostw Europy, organizowanych przez Polskę i Ukrainę. Spotkanie rozgrywane pomiędzy Polską i Grecją na Stadionie Narodowym zakończyło się wynikiem 1 do 1. Otwarty w styczniu tego samego roku obiekt ma bardzo ciekawą historię, o której opowiem w tym odcinku cyklu warszawskiego. Cykl warszawski Rozdział 1. Stadion dziesięciolecia. Opowieść o Stadionie Narodowym należy rozpocząć od lat 50. XX wieku. W 1953 roku Stowarzyszenie Architektów Polskich zorganizowało konkurs na budowę Stadionu Olimpijskiego w Warszawie. Wygrał projekt stworzony przez trzech architektów. Jerzego Chryniewieckiego, czyli późniejszego współtwórcę warszawskiego supersamu oraz katowickiego Spotka, Jerzego Sautona, czyli twórcę wnętrz dworca w Śródmieście oraz Zbigniewa Ichnotowicza, projektanta Centralnego Domu Towarowego, czyli Smyka. Projekt nieco później miał ulec pewnym zmianom, z czym nie zgodzili się Sołtan oraz Ichnatowicz i ostatecznie odeszli z zespołu. Wobec tego do Jerzego Chryniewieckiego dołączyli Marek Lejkam, czyli projektant m.in. wyżowca stojącego w sąsiedztwie Stadionu Przyrodzie Waszyngtona oraz Czesław Rajewski i to oni dokonali zmian w projekcie. Dodatkowym bodźcem do budowy Stadionu Dziesięciolecia było przyznanie w Warszawie w czerwcu 1954 roku organizacji 5. Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów, który miał się odbyć rok później. Budowa stadionu ruszyła w sierpniu 1954 roku i trwała zaledwie 11 miesięcy. Stadion został otwarty 22 lipca 1955 roku, dzień po Pałacu Kultury i Nauki. Trybuny Stadionu Dziesięciolecia Manifestu Lipcowego, bo tak brzmiała oficjalna nazwa, mogące pomieścić oficjalnie nieco ponad 71 tysięcy osób, choć zdarzało się, że zasiadało na nich nawet 100 tysięcy, zostały umiejscowione na wałach usypanych z gruzów zniszczonej podczas II wojny światowej Warszawy. Oprócz wojska piłkarskiego obiekt posiadał także bieżnię o długości 400 metrów. Pierwszym meczem rozegranym na nowym stadionie było towarzyskie starcie reprezentacji Warszawy oraz z czyli Katowic, zakończone wynikiem 2-1 na gości. Sporym utrudnieniem dla piłkarzy oraz sztabów szkoleniowych była duża odległość z murawy do szatni. Potrzeba było około 10 minut, aby ją pokonać. Wraz z budową stadionu dziesięciolecia, na północny zachód od niego powstał przystanek kolejowy Warszawa Stadion. Otwarty w 1955 roku obiekt ten powstał według projektu Arseniusza Romanowicza i Piotra Szymaniaka, którzy razem zaprojektowali także dworzec Ślubieście. Sam Romanowicz jest ponadto autorem projektów jeszcze sześciu warszawskich stacji, m.in. dworca wschodniego i centralnego. W 1958 roku obończono budowę budynku dworcowego, a kilka lat później uruchomiono dworzec autobusów podmiejskich. Oprócz wydarzeń sportowych, takich jak mecze reprezentacji Polski, mecze ligowe oraz pucharowe warszawskich klubów, turnieje lekkoatletyczne czy wyścigi pokoju, na Stadionie Dziesięciolecia odbywało się też uroczystości o charakterze państwowym. Podczas jednej z takich uroczystości, 8 września 1968 roku, miało miejsce tragiczne wydarzenie. Ryszard Siwiec, żołnierz Armii Krajowej na oczach władzy państwowej, dokonał samospalenia w ramach protestu przeciwko wkroczeniu wojsk Układu Warszawskiego do Czechosłowacji. Gdy płonął, głośno krzyczał, protestuję! Zanim dokonał swojego czynu, zdążył też rozrzucić ulotki protestacyjne. Zmarł 4 dni później wskutek odniesionych obrażeń. O Siwcu zrobiło się głośno w Europie. Powstały o nim książki i filmy. W 2011 roku stał się patronem ulicy biegnącej między Linią kolejową a stadionem narodowym. A rok później to tu tu mu obelisk. 17 kwietnia 1983 roku Reprezentacja Polski rozegrała ostatni mecz na stadionie dziesięciolecie. Spotkanie zakończyło się wynikiem 1 do jednego, przeciwnikiem była Finlandia. Reprezentacja od tego czasu najczęściej grała mecze w Chorzowie na stadionie śląskim, który w 1993 roku zyskał status narodowego. 17 czerwca 1983 roku podczas swojej drugiej pielgrzyki do Polski papież Jan Paweł II odprawił się na stadionie dziesięciolecia. Od tego czasu stadion dziesięciolecia gościł jeszcze kilka wydarzeń, takich jak wystawa psów rasowych, kongres świadków wiechowych czy koncert Stevie Goodera. Z każdym rokiem jednak coraz bardziej niszczą. Rozdział drugi. Jarmark Europa. Rok 1989 to czas wielkich zmian, nie tylko dla Polski, ale również dla stadionu dziesięciolecia. Obieg został wydzierżawiony firmie Damis, która urządziła tutaj Jarmark Europa. Ogromny bazar, jeden z największych w Europie, o ile nie największy. Działał tu ponad 5000 podmiotów gospodarczych, z pracy tutaj utrzymywało się podobno nawet pół miliona osób. Tutaj można było kupić wszystko, ubrania, buty, zabawki, perfumy, płyty z muzyką, alkohol, papierosy. Artykuły te pochodziły jednak najczęściej z nie do końca legalnych źródeł. Bazar pod Stadionem był miejscem, gdzie można było spotkać ludzi niemalże z każdej strony świata, z Azji, z Afryki, z dawnego Związku Radzieckiego. Ja sam pamiętam to miejsce z dzieciństwa. Fascynowało mnie i jednocześnie wzbudzało niepokój. Pamiętam muzykę, którą było słychać ze stoisk sprzedających nielegalne płyty. Pamiętam ludzi, którzy sprzedawali podróbki markowych ubrań. Pamiętam zapach saigonek i innych specjałów kuchni azjatyckiej. To naprawdę był inny świat. Dziś takiego miejsca w Warszawie już nie ma. Ale to dobrze, bo Jarmark Europa nie był bezpiecznym miejscem. Jak można przeczytać w artykule tygodnika wprost z 2001 roku, kupno broni nie było tu wielkim problemem. Całe targowisko było kontrolowane przez ludzi powiązanych z mafią. Według centralnego biura śledczego na początku XXI wieku wartość zawieranych tu legalnych transakcji wynosiła 5 milionów złotych rocznie, a nielegalnych 12 milionów. Do porównania roczny przychód telekomunikacji polskiej wynosił wtedy niecałe 15 milionów złotych. Klimat Jarmarku Europa dobrze oddaje film dokumentalny Stadion, czyli Jarmark Europa w reżyserii Andrzeja Sapii z 1998 roku. Polecam. Bazar pojawia się także m.in. w serialu Pitbull, w pierwszym odcinku serialu Rancho, czy w filmach Miasto Prywatne oraz Boisko Bezdomnych. Końcem Bazaru w tym miejscu był 2007 rok, kiedy to przyznano Polsce i Ukrainie organizację Euro 2012. Co prawda pojawiały się połysły, aby stadion do mistrzostwa budować gdzie indziej, jednak ostatecznie zdecydowano, że stanie on w miejscu stadionu dziesięciolecia. Ostatnim dzień funkcjonowania bazaru był 30. września 2007 roku. Likwidacja targowiska nie obyła się bez protestów kupców, którzy nierzadko mieli tu swoje stregany od kilkunastu lat. Ostatecznie przenieśli się oni na inne bazary, głównie na nowe obiekty, które powstały przy ulicy Bakalarskiej i Marywilskiej. 6 września 2008 roku na 190-lecia odbyła się impreza pożegnalna finał serii Red Bull X-Fighters. Dziś błonia stadionu narodowego, na których kiedyś kwitł handel, zajmują samochody. Znajduje się tu jeden z parkingów parku i Jedź, jednak w planach była budowa innymi hali sportowej. I choć bazaru pod stadionem nie ma już od 15 lat, to handel całkowicie stąd nie zniknął. Nadal działa nieduże targowisko znajdujące się przy ulicy Jana Zamojskiego. Rozdział 3. Stadion Narodowy Kiedy zapadła już decyzja o budowie Stadionu Narodowego, należało zacząć od wyboru projektanta. Zostały nim Polskie Biuro JSK Architekci oraz niemieckie Gerkan, Mark und Partner we współpracy ze Schleich, Bergerman und Partner. 1 lutego 2008 roku zaprezentowano publicznie projekt. 26 września tego samego roku została podpisana umowa na budowę stadionu narodowego, która rozpoczęła się 7 października. Jej zakończenie planowano na koniec czerwca 2011 roku. Pierwszy etap budowy zakończył się 10 marca 2009 roku. Drugi, czyli ostatni, rozpoczął się 4 maja tego samego roku, a zakończył 30 listopada 2011, 4 miesiące po planowanym terminie. We wrześniu 2011 roku zlikwidowano dworzec autobusowy Stadion. W tym czasie przebudowano i powiększono petlę autobusową przy ulicy Lubelskiej w sąsiedztwie dworca wschodniego i tam przeniesiono część kursów ze stadionu. Równolegle z budową Stadionu trwała przebudowa pobliskiego przystanku kolejowego. Rozpoczęła się ona 21 marca 2011, a zakończyła w lutym 2012. Przystanek otwarty 5 maja 2012 roku na miesiąc przed rozpoczęciem euro. Wyremontowano także budynek dworcowy oraz tunel prowadzący na peronę. Tak oto powstał największy obecnie w Polsce stadion wraz z otoczeniem, mogący pomieścić ponad 58 tysięcy osób podczas meczów piłkarskich oraz prawie 73 tysiące podczas koncertów. W nowym obiekcie nie zabrakło miejsca na elementy starego. Dawne wejścia na stadion dziesięciolecia z strony ulicy Wybrzeże to obecne wejście numer 5 to na narodowe. Zachowany został budynek dawnej szatki, który obecnie jest siedzibą operatora stadionu firmy PL2012. Zachowana została też rzeźba sztafeta autorstwa Adama Romana, odsłonięta w dniu otwarcia stadionu dziesięciolecia. W przeciwieństwie do swojego poprzednika, nie wybudowano tu jednak lekko atletycznej. Stadion narodowy został oficjalnie otwarty 29 stycznia 2012 roku. Odbył się wówczas koncert, który skrowadził ponad 60 tysięcy ludzi. Wystąpili m.in. Zako Power, T-Love i Lady Punk. Miesiąc później na Nowym obiekcie rozegrano pierwszy mecz piłkarski. Towarzyskie spotkanie między Polską a Portugalią zakończone bezbramkowym remisem. Od tego czasu jest to główna arena, na której swoje mecze rozgrywa nasza reprezentacja. Na Stadionie Narodowym odbyło się 5 meczów Mistrzostw Europy. 8 czerwca mecz otwarcia Polska-Grecja zakończony remisem 1-1, 12 czerwca mecz Polska-Rosja także zakończony remisem 1-1, 16 czerwca mecz Grecja-Rosja zakończony zwycięstwem Grecji 1-0, 21 czerwca ćwierćfinał Czechy-Portugalia zakończony zwycięstwem Portugalii 1-0 oraz 28 czerwca półfinał Niemcy-Włochy zakończony zwycięstwem Włochów 2-1. 8 marca 2015 roku przy przystanku Warszawa Stadion otwarto stację drugiej linii metra Stadion Narodowy. 26 marca 2015 roku przed stadionem odsłonięto pomnik Kazimierza Górskiego, który obecnie jest patronem obiektu. 27 maja tego samego roku odbył się tutaj finał Ligi Europy, w którym hiszpańska Sevilla pokonała ukraiński Dnipro-Dnipro-Pietrowsk 3-2. W lipcu 2015 roku nastąpiła zmiana nazwy stadionu na PGE Narodowym. Na stadionie narodowym od sezonu 2013-14 do 2018-19 rozgrywany był fila Pucharu Polski w piłce rocznej. Warto wspomnieć, że na obiekcie odbywały się nie tylko koncerty i mecze piłkarskie, ale także mecz otwarcia Mistrzostw Świata w 2014 roku w środkówce, w który Polska pokonała 3-0 Serbię, oraz w 2017 roku mecz otwarcia Mistrzostw Europy, w którym Polska także podjęła Serbię, tym razem jednak przegrywając 0 do 3. Na obiekcie odbywało się też kilkukrotnie m.in. demizowane lekkoatletyczne oraz żużlowe. Od 10 października 2021 roku stadium nosi imię wspomnianego wcześniej Kazimierza Górskiego.